0: Desde la calurosa Castex, aquí en California, en Los Ángeles, California, te saludo, esperando que el Señor en su misericordia esté en abundancia, llenándote de su espíritu. Bienvenidos al Ojo Rojo. Una vez más estamos buscando en el Señor, en la palabra, en la profecía y queriendo estar en contacto. No te olvides que tus comentarios eh, las dudas, eh, cualquier situación que tú desees, me lo puedes escribir a Luis Ponce 57 luisponce57, arroba hotmail.com, ahí es mi correo electrónico y ahí podré eh, leer y contestarte. Muchas gracias. Dediquemos al Señor, como el Señor ha puesto siempre en nuestro corazón, que le dedicamos eh, esta palabra, este tiempo eh, en la búsqueda. De él eh, se lo dedicamos con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en tu bondad, Señor, recibenos. A pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestras iniquidades y de nuestras desobediencias, de nuestras, aún de nuestras apostasías, te ruego, Señor, que nos perdones y, y nos cambies. Danos, Señor, de tu espíritu para que nos volvamos a ti, de todo nuestro corazón y podamos estar limpios delante de tu presencia. Que la sangre de Jesús, poderosa sangre, borre, limpie todo pecado, todo desconsuelo, todo, todo peso y toda carga que haya en nuestro corazón para que podamos Señor recibir tu mensaje y para que podamos entender, comprender y captar que quede escrito en nuestros corazones así como tú lo prometiste. En el nombre de Jesús, te lo dedicamos, Señor, a ti. Amén y Amén. Hermanos, desde que la lengua es lengua, el hombre ha buscado en la palabra investigar, eh, ha metido su intelecto para averiguar del idioma. Eh, en el caso del idioma español, bueno, y se extiende a todos los idiomas, el hombre ha hecho una ciencia que se llama eh, la métrica. La métrica sirve para medir las sílabas y para contar en los poemas, en los escritos, la rima, el ritmo de, del que escribe eh, con un entendimiento, con una eh, pasión lógicamente por escribir el poeta eh, lanzando su poesía, pero de una manera ordenada y que lo ordena la métrica, le da eh, su nombre a los poemas, los investiga. Investiga los versos, las estrofas, el tema, las sílabas, como te decía. Es una investigación bonita y profunda para los que se dedican a eso. Pero esta palabra, la métrica, viene de, de medida. de La palabra metro, de ahí se origina, que es eh, de medir. Se refiere a medir las distancias, las sílabas, pero si lo extendemos a otras materias como a la matemática y como quisiera extenderla hoy a la profecía, podemos entender la métrica como eh, un ritmo que lleva eh, el, el mensaje, digamos, el ritmo de la profecía, el ritmo de ciertas señales que se van cumpliendo ante nuestros ojos porque no se cumplen instantáneamente. Algunas sí, otras no. Las que no se cumplen instantáneamente tienen un proceso, una trayectoria y eso nos, nos da el privilegio o nos da la oportunidad de, por así decirlo, digamos, de, de medir, de ver no solo su trayectoria, sino sus tendencias y poder, pues, de alguna manera... Mmm, ¿Cómo ponía yo? Las tendencias... Ah, vigilar. Se va vigilando el evento que va en proceso y se puede pronosticar un futuro probable. Las industrias y las empresas utilizan la métrica para tomar decisiones y también ven las tendencias y lo usan para la toma de decisiones. En este caso, la métrica... Yo quisiera aplicarla, si me acompañan aquí a la pizarra, a una línea del tiempo, porque vemos que Dios pues es eh, ordenado y Dios tiene una línea de tiempo. Eh, digamos, tiene aquí un evento. Digamos, aquí otro evento. Este evento sería el evento central, que es el rapto aquí ponemos el rapto y otra serie de eventos que vienen antes de él que sería digamos este eh, uno más lejano que el otro este primer evento para tener una, una cierta métrica para poder encontrar algo, este primer evento es una mega señal una mega señal que ocurrió en el año 1948 y que se trata de eh, Israel como nación, vuelve al concierto de las naciones después de 1878 años de estar fuera. Entonces vemos que estos eventos tienen eh, una cierta distancia, esa es la métrica, y un ritmo de cumplimiento. Por ejemplo, la... Eh, la mega señal de Israel eh, es en un día se cumple, aunque hubo un proceso pero que nadie lo podía eh, definir y entender el proceso de persecución en la segunda guerra mundial donde mueren más de 6 millones y luego que se empieza a, a mover en las naciones eh, en medio de las naciones eh, el imperio más poderoso de Inglaterra, Estados Unidos y, y lo ponen con, en un día empieza a fluir como nación entonces nosotros tenemos que entender que eh, digamos la métrica nos da trayectorias digamos eh, una trayectoria aquí así mira, que apunta hacia el evento central que es el rapto nos da trayectorias <coughs> las trayectorias del evento cuánto puede durar, cómo se va desarrollando y como insistía porque no son eventos instantáneos sino que tienen un tiempo entonces dos cosas investiga la métrica, la trayectoria y las tendencias eh, voy a poner aquí la métrica pero es la métrica profética profética y métrica ah, o esa suena también se conjuga así como eh, bueno eso es lo que estudia la, la métrica ¿verdad? Cómo los, los poemas eh, suenan, cómo se les da el ritmo, para que el lector cuando eh, las esté discerniendo y aprendiendo y, y leyendo, eh, sienta bonito sienta un ritmo y nuestro Dios tiene un plan que también tiene esa métrica, porque mira, de, de Dios viene la belleza, de Dios viene todo entendimiento. Y esa línea, este plan, lo podemos ver en esta línea de tiempo que estamos ahí, pero que es mucho mayor, va a ser una línea de tiempo que es, un, como una, es como un cronograma, donde se va revelando de acuerdo a la profecía, a la palabra, se van revelando eventos a los cuales eh, debemos de ponerle atención para entender pues, dónde do andamos, para ubicarnos en el tiempo. Y <ríe> quizá el punto sería eh, ver cuán cerca estamos de este momento. Eh, ese es eh, el interés que nos da, cuán cerca estamos del arrebatamiento. <ríe> Digamos, eh, eh, la mayoría o muchas de las personas al enfrentarse a la profecía eh, toman el versículo que dice que el día y la hora nadie lo sabe, toman ese versículo pero yo, yo quisiera llamar su atención para que no fuera una forma eh, digamos de encubrir eh, la falta de diligencia para enfrentar un tema tan escabroso y tan amplio, ¿verdad? infinitamente amplio y que necesita dedicación, tiempo, bueno, necesita muchas cosas. Eh, sin embargo, eh, digamos, nosotros vemos en la Biblia que esa no es la postura correcta. La postura del de hombre ante los tiempos es incorrecta cuando los ignoramos o cuando le quitamos eh, todo el interés, porque el Señor puso en profecía este, este cronograma, digamos, esta esta métrica de los eventos del tiempo final para que con nuestra inteligencia, entendimiento eh, digamos todo el intelecto pudiéramos nosotros captar algunos detalles o, o muchos detalles y ubicarnos es decir que Dios no nos deja solos eh, en el tiempo para ver qué, qué hacemos ¿no? para ver qué podemos hacer sino que abre nuestros ojos no permite que quedemos ciegos sino abre nuestros ojos para que podamos ver en su cronograma, su línea del tiempo, a todos los hombres en diferentes épocas eh, los hace ver para que sepan cuán cerca, cuán lejos. Por ejemplo, eh, cuando el Señor Jesús está hablando en el capítulo 1 eh, del Libro de los Hechos con sus discípulos, ya resucitado, ellos le preguntan, «Señor, restaurarás en este tiempo, en el tiempo que estaban viviendo». Pondrás en este tiempo el tiempo del de imperio hebreo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Eh, quiere decir que ahí hablamos de dos tipos de tiempo, del tiempo actual, el tiempo que uno vive, o el tiempo que tiene fechas, La, las, eh, los eventos que pueden fecharse, o los eventos que son, digamos, eh, que se van desarrollando y que no tienen una fecha establecida, sino que ocurren de pronto. El Cronos y el Kairos. Entonces, pero por ejemplo, vemos eh, un, una luz en este punto, en Hebreos capítulo 10 y verso 25, que es un verso que eh, nos trae a la memoria, eh, digamos, la fecha o el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en que estamos superando el COVID-19, y en el que muchos cristianos, pues, dejaron de congregarse, bajaron la guardia en ese momento tan difícil, y dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, esto ya sucedía, sino, dice, en lugar de dejar de congregarnos, exhortándonos, exhortándonos, mira, exhortándonos, animándonos, hablándonos, señalando el camino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Una de las formas de ver que el día del rapto se acerca es que pues van pasando los días y es un día que se cumplió, es un día menos, más al ver que se acerca el día o que el día se acerca. Entonces debemos entender que con los últimos acontecimientos y con lo que estamos viviendo con lo que se dice con las tendencias y con las proyecciones eh, que se notan, las trayectorias de los eventos nos indican que la tribulación, los siete años de tribulación están cerca y antes de la tribulación debe venir eh, es el rapto. Mirad entonces, no dejéis de congregar, pero también lo que hay que hacer es exhortándonos porque vemos, dice, mucho más al ver, pero este ver no se refiere al ver de los ojos, porque no es una mirada, eh, digamos, alguna cosa material que debamos hacer, sino que a lo que se refiere es que nuestro intelecto nos señala algo, algo importante nos está señalando pues, en lo que estamos esperando. Nos señala un kairos, nos señala, un crono, nos señala algo que se aproxima en el tiempo por medio del conocimiento y el intelecto. Esa es una, digamos, una verdad espiritual maravillosa, que los nacidos de nuevo, los que han creído en Cristo y nacidos de nuevo y son llenos del Espíritu, Dios les abre su visión, la visión, digamos, almática, espiritual, para poder ver acontecimientos. En Mateo 16, y en el verso 3, hay otro... Eh, otro punto que menciona el Señor Jesucristo dice y por la mañana dice decís hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Eh, es decir que en cuanto al clima los eh, hebreos digamos los fariseos eh, tenían un entendimiento su intelecto los dirigía eh, para entender las señales del clima vosotros decís por la mañana hoy habrá tempestad ¿por qué? porque el cielo está rojizo y amenazador podían ver el cielo fíjate qué coincidencia porque eh, digamos eso lo pueden ver los ojos de la cara pero los ojos del corazón lo que ven son eh, cosas espirituales pero también son ojos que nos permitan ver eh, la profecía, los eventos y decidir o definir o discernir cuán cerca estamos y qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, Hebreos ya nos decía que lo que hay que hacer es exhortarnos, exhortándonos los unos a otros a seguir adelante. Entonces dice el Señor, ustedes saben decir por qué va a haber tempestad, el cielo está rojizo y amenazador. Entonces dice, ¿sabéis discernir el aspecto del cielo? pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Eso es lo que yo lo dije de una manera eh, que en mi voz, en mi modo, no se notó la pregunta. Aquí la Biblia dice que es una pregunta, que Jesús le dice, ¿sabéis discernir el aspecto del cielo? ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo? ¿Podéis predecir una tormenta? Y no sabéis, mira, en tono de pregunta, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. No podéis o no queréis. No podéis o no queréis ponerle atención a, a, lo, a la profecía, a lo profético. El Señor llama a los eh, eh, judíos que lo escuchaban a entender esa diferencia. A entender la diferencia de las cosas que se pueden ver con los ojos. Y aquellos que se ven con los ojos del corazón. Que el Señor abra nuestros ojos. El apóstol Pablo dice que oraba constantemente eh, por eh, todos los hermanos ¿va? en la epístola a los Efesios. Que oraba para que fueran abiertos los ojos del corazón y se pudieran ver cosas espirituales. Yo en el nombre de Jesús activo tus ojos espirituales por sus promesas, por la Palabra. Recibe esa bendición y, y permite, créelo, recíbelo, tómalo en tu corazón y que se habiliten esos ojos espirituales. Ya que sin ellos solo podemos ver las cosas, eh, diríamos así, las cosas naturales, las cosas que todos pueden ver. Y aquí se nota también en este verso que Dios quería y el Señor Jesucristo les dice que por qué no han aprendido ¿Por qué si saben la Biblia no pueden ver las señales de los tiempos? Sin embargo, ya cuando uno está leyendo y, y ve todo el, eh, digamos, el conjunto de situaciones, vemos que los que sabían la palabra no es que no entendieran las señales, porque eran demasiado grandes. No es que no las vieran o no las entendieran, sino que no querían recibirlas. Mira, y ahí está el pecado, ahí está la situación difícil con la cual Dios nos enfrenta no es que no podás y es que no querés y por lo tanto nosotros debemos de aprender a querer a desear las cosas de Dios y por eso es que una gran parte de la generación que vio la visita de nuestro Señor Jesucristo no, no se apuntaron no prosiguieron no siguieron las enseñanzas del Señor sino solo se admiraron pero decidieron no creer, si podemos discernir ciertas señales también podemos discernir eh, las señales de los tiempos aquí es lo que dice el Señor no podéis dice, que el Señor habilite nuestros ojos espirituales y esto para mí es sumamente importante porque muchas personas equivocadamente, bueno tal vez no son muchas ¿no? bueno son algunas las que yo he oído con, con dolor ¿verdad? con un dolor que eh, se cruza la frontera del enojo al escuchar conceptos de personas importantes totalmente equivocados, que son fuera de la palabra. Que la Biblia diga que el día y la hora nadie lo sabe, eh, que la Biblia diga que no nos no corresponde a vosotros entender los tiempos y, 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 los, y sus sazones, no quiere decir que no debamos hacerlo, porque hay versos que nos lo indican. Que nosotros debemos aprender a ver con esos ojos, a discernir y a examinar, a dar un, eh, digamos, dar un veredicto de lo que estamos viendo, ir eh, viéndolo, poniendo fijo en nuestra mente las situaciones. Dice Lucas 12, 54, y esos tres puntos que te ponía, y mira, ver, discernir y examinar. Dice, decía también las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís viene un aguacero y así sucede. Otra vez eh, se refiere al Señor al clima. Y cuando sopla el viento del sur decís va a hacer calor. Y así pasa. ¿Te das cuenta que puede, se puede predecir? Está prediciendo, está viendo una trayectoria de un evento que tiene una tendencia a que haya un aguacero, a que haga calor es como una métrica, tanto el clima, también lo profético, tienen una métrica que eh, le va dando el ritmo, le va dando el sabor a, a los eventos que nuestro buen Dios así los ha colocado. Y entonces, fíjate cómo termina el verso. Dice, en el verso 56, dice, hipócritas, dice, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Y fíjate, el error de aquellos hombres que conocían la Escritura es que no se propusieron con su intelecto. Claro que nosotros tenemos al Espíritu Santo que funciona en nuestro intelecto, pero digamos, por la fe, por la obediencia por seguir la ruta que nos marcó nuestro Señor Jesucristo para esperarlo, nosotros llegamos ante el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, pero al leer o al oír la palabra funciona en nuestro intelecto, lo que entendemos, lo que podemos captar, la atención que le podemos poner a lo que se nos está diciendo. Es voluntario el poner la atención. Y eso es lo que trae las consecuencias. Pero mira, el punto final es hipócritas. Se están fingiendo. ustedes están haciendo un show. Es lo que ustedes hacen, es teatro. Si sabéis examinar, si tenéis lo intelectual para examinar el aspecto de la tierra. Mira la palabra aspecto. Entonces, ¿por qué no examináis ese tiempo presente? El aspecto del tiempo se nota en los eventos que se están viviendo en las noticias, en la vida real, en, en lo que eh, se sabe de noticias mundiales. Claro, no te estoy diciendo las cosas que pasan, un accidente, una situación, sino que lo que está sucediendo, las cosas que suceden a nivel mundial, porque esa situación es, eh, es así, de ese modo, es de algo mundial, de cosas mundiales, cosas que son de interés eh, para todo el mundo. Entonces aquí vemos que se nos hace una invitación y a los hebreos es un regaño. ¿Por qué no lo hacéis? Fíjate en esos, dos, en esos dos versículos y hay más. Son los versículos con los cuales nosotros llegamos a entender. Que debemos examinar los tiempos. Que debemos buscar en el aspecto, en las noticias, en lo que se dice porque también las noticias buscan una, una métrica, buscan una relación. No son noticias instantáneas, sino que se van dando lugar a cosas, van dando lugar a resultados. Parece que va a pasar esto. Por ejemplo, en este momento hay muchas noticias de que va a haber una carestía de alimentos. Y entonces eh, empiezan a decir por qué, qué situaciones nos hacen pensar que va a venir una escasez de alimentos. Y entonces la cadena de suministros, empiezan a explicar la cadena de suministros, eh, se empieza a ver de alguna manera una, una especie de conspiración que no ha sido probada, eh, se requiere la, la prueba, el examen, pero nosotros podemos ver en el aspecto de los tiempos. Fíjate, por ejemplo, al mismo tiempo que está saliendo esta noticia de las cadenas de suministros y de que pues, vemos todo más caro por la inflación y menos cosas en los supermercados, ya no está la abundancia eh, de antes, ya no la tenemos, no tenemos esa abundancia. Pero eh, pudimos ver hace unos meses de que hubo eh, pues, plagas de langostas, eh, una situación que atentó contra los alimentos mientras se estaba dando la pandemia, sobre todo en África, eh, en Asia hubo esa situación. Ahora vemos la guerra eh, de Rusia eh, invadiendo Ucrania, que también provoca un problema en los suministros. Y por si fuera poco, han habido varios incendios en industrias alimenticias, eh, incendios eh, eh, como diríamos, sospechosos, como que alguien estuviera eh, procurando pues, ayudar al hambre, ayudar a esta serie, a esta situación que nos dicen de, del hambre, que los alimentos van a escasear, pero nosotros no le ponemos atención ahorita porque no vemos, no vemos, no discernimos y no examinamos, aunque no te estoy diciendo que guardemos alimentos porque nuestra esperanza es que vamos a volar en el rapto, nuestra esperanza es que el rapto, que el Señor nos va a quitar de aquí antes de que venga eh, ese desastre pero sí vamos a empezar a sentir las consecuencias, de hecho ya las estamos sintiendo porque aunque no somos del mundo vivimos en el mundo y debemos de saber que la tendencia que tienen el aspecto de los tiempos es que viene una hambruna que es también provocada por la guerra, la guerra como un mal general, como una destrucción de la humanidad, no solo por las armas, sino que también porque se multiplican las enfermedades, la carestía de alimentos y una serie de situaciones que provocan en la debilidad del hombre eh, la muerte, que resulta en millones y millones de muertos. Entonces aquí, desde Lucas 12:54, eh, si lo ves conmigo, dice, decía también a las multitudes, cuando veáis, cuando veáis, es decir, que hay que verlas, pero ahí está hablando de los ojos de la carne y nosotros estamos hablando de los ojos del corazón, cuando veáis las situaciones del clima y ahora nosotros cuando veáis el aspecto de los tiempos reflejado en las noticias, en las situaciones que se están dando, entonces cuando veáis, entonces decís, hablamos, porque discernimos. El proceso de discernimiento es un proceso mental que es casi automático, solo eh, si nos eh, concentramos en la situación para seguir la serie de pensamientos que vienen. Si nos concentramos en un hecho... Y ponemos nuestra atención para seguir, eh, digamos, cómo se van generando nuestros pensamientos y nos van ayudando a discernir. Es una tarea que debemos ejercitarla para que nuestra mente la haga eh, lo más natural. No la hace natural porque no, no la ejercitamos. Es como el razonamiento y el discernimiento también se requiere que se ejercite, se requiere que lo pulamos, que nos volvamos expertos en ello. Entonces primero se ve con los ojos del corazón y entonces luego con el entendimiento se disierne. Ese Es un evento o trayectoria que va en desarrollo y nos va acercando según la métrica, que son distancias. Según la métrica que nos habla de distancias, nos va acercando al evento que queremos. La señal eh, profética es el aspecto que nuestra alma ve eh, para que dedujamos o discernamos cuán lejos estamos del evento que estamos señalando, que es el rapto, que es el evento que esperamos. Entonces, primero ver, luego discernir y luego se usa la palabra examinar. Eh, examinar es eh, ver paso a paso, ver las partes. No, no se refiere aquí a hacer un examen. Sino examinar es eh, ver cuidadosamente los detalles de una situación. Se, ver, discernir y examinar. Eso es como vamos viendo el, el tiempo a, aquí, la, la métrica profética. Mm. Miremos otra cosita, miremos otra cosita. Con este verso que te decía de Hechos 1.6. Donde dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Mira cómo habla de los tiempos. Aquí habla de un tiempo del reino de Israel que es el milenio. ¿Lo restaurarás ahora, Señor? Y podemos notar aquí, eh, si te venís conmigo, me voy a quitar un poquito esta línea para... Eh, que a partir del rapto vienen los siete años de tribulación y luego viene el milenio. Estaban preguntando por este tiempo, ¿restaurarás el reino de Israel? El reino, el Señor se lo restaura a los hebreos en el milenio. Pero mira dónde estábamos aquí. Fíjate la, la confusión, o no la confusión, sino que querían saber cuándo pero no se habían ubicado bien. Aquí los ubica el Señor. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos. Ahora dice, hey, mirad, no solo está el tiempo del milenio. Hay otros tiempos. Está el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Y está el tiempo de principio de dolores. O sea que son varios tiempos. no Dice, no os corresponde a vosotros. Fíjate cómo se menciona la palabra tiempos y nos va ayudando a instalarnos para que nuestra mente se fije en ella, ponga atención en ello. No os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas. Aquí son dos cosas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es lo que te digo de la cronología. Es una cronología que la hizo Jehová de los ejércitos. Aquí dice el Padre, Jehová de los ejércitos. Él la hizo y no la revela por medio de la profecía. Un tecito para la gargantía. Dice, pero recibiréis poder. Este era el tiempo del poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros faltaba un tiempo aún para llegar a Pentecostés y cuando recibas poder ¿para qué va a ser ese poder? me seréis testigos es decir, testigos de Jesús testigos de su divinidad testigos de su muerte testigos de, testigos de su resurrección testigos de su próxima venida me seréis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra entonces podemos ver que, eh, digamos aquí, si nos vamos a la, a, a este, al verso que teníamos acá, no perdón, no la pantalla, al verso, eh, donde dice, en el verso 7 dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Eh, donde dice los tiempos se utiliza la palabra cronos. Los tiempos son cronos, es decir, es algo cronológico. Y las épocas... Se refiere a kairos, son tiempos señalados. Tiempos señalados quiere decir con fecha. Digamos, eh, se utiliza esa palabra, digamos, hay tiempos señalados para las fiestas. Ya había una fecha para las fiestas. El día primero del mes séptimo, de acuerdo al calendario hebreo, ah, ya había fecha. La fecha nos habla de los kairos, con fecha. Y la cronología son eh, los eventos, los tiempos que se van dando. Por ejemplo, en este caso, en el caso que tenemos aquí en la pantalla, eh, los, el Kairos sería aquí en el primer evento, 1948. Sabemos que fue el 14 de mayo, si me lanzas a la pantalla, que fue aquí el 14 de mayo. ese es un Kairos que ya sabemos que ocurrió que Israel fue tenido como nación. Pero antes de esto, en los siglos anteriores, todos los profetas, eh, excepto de Jonás, dicen los estudiosos, aunque la, la señal de Jonás, bueno, pero, pero fíjate, todos los profetas decían que Israel iba a volver a ser nación. Cuando decían eso, estaban hablando de una cronología, están hablando de la cronología. Viene un tiempo en el cual Israel vuelve a ser nación, pero se convierte en Kairos cuando nos da la fecha. Se cumple el evento, se cumple el evento y entonces, eh, digamos, la, la distancia desde que se profetizó hasta que se cumple, esa es la métrica. Ahora, la distancia desde que ese evento se cumplió hasta que se, va, hasta que se cumpla el evento que estamos eh, viendo, el que está en nuestros ante nuestros ojos, que es el rapto, sigue con la métrica, tiene un ritmo, tiene algo que lo hace hermoso, lo hace bello, que le da la belleza del diseño y que menciona que hay un diseñador, que no son cosas que pasan al azar, sino que tiene una inteligencia, eh, el, el, un, no el evento, sino la cronología, tiene una inteligencia superior del que lo formó. Pero mire, miremos otro verso, porque lo que estoy procurando decirte es que tenemos derecho de buscar, según la Biblia, tenemos derecho de buscar eh, cuándo van a ocurrir las cosas. Sabiendo las que ya han ocurrido antes, eh, viendo la trayectoria y, y viendo eh, la tendencia, esas tendencias de la métrica, podemos ir vislumbrando dónde quedan los siguientes eventos. Hechos 17, 24, es una predicación hermosa de Pablo que le hace a los griegos. Dice, el Dios que hizo el mundo, el Creador, y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por los hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, todas las cosas necesarias. Ahora viene, mira, y de uno, y de Adán, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados sus fechas, Dios de una vez señaló sus fechas, el día y la hora por eso del rato dice el día y la hora nadie, las, nadie lo sabe, pero ya es una fecha que está estipulado, ya de a los ojos de Dios es un kairos, aunque para nosotros ahorita es, es un cronos, está en la cronología sabemos que va a ocurrir y estamos buscando la métrica, cuán cerca estamos del evento pero el evento aún no ha ocurrido Y de un hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado Dios sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Pero, pero en este punto quisiera yo sé, eh, subrayar los tiempos señalados. Ya Dios los puso y les puso fecha, aunque están, digamos, en el misterio, revelados por la profecía. La profecía es la que nos da eh, el lugar eh, mentalmente almática o espiritualmente nos da diríamos la herramienta para lograr ver cuán cerca estamos y este es los límites de la habitación y los tiempos los dio para que buscáramos a Dios para que la humanidad buscara a Dios ahora fíjate viene otros tiempos y primero nos habló de la cronología ahora dice del verso 30 dice por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Dios permitió que por en tiempos por algunos tiempos no eh, se le alabara, no se le adorara Dios nos dio ese beneficio a la humanidad y pues tropezamos con la idolatría y con una serie de situaciones, pero Dios le llamó a eso tiempos de ignorancia. Va, le voy a pasar por alto la ignorancia y lo voy a juzgar por medio de la conciencia, pero voy a pasar por alto los tiempos de ignorancia. Dios declara ahora: hay un nuevo tiempo. Este nuevo tiempo comienza con la ofrenda, el sacrificio, la resurrección y la llenura del Espíritu Santo después de Cristo. Eh, de la hora redentora. Declara ahora. A todos los hombres. A todos. En todas partes que se arrepientan. Porque él ha establecido un día. Otra vez un Cairo. Ha establecido una fecha. En el cual. O en la cual juzgará el mundo. En justicia. Y esa fecha está establecida. Y este juicio va a ser hecho por medio de un hombre. Que es Cristo. Por eso dice hombre con mayúscula a quien Dios ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. O sea que señala que los tiempos de ignorancia terminan con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a partir de ahí todos deben pasar a arrepentirse, todos deben pasar a entender la obra divina y arrepentirse. Bueno, esa fue la, la declaración que hizo Pablo eh, en cuanto a eh, los eventos que los griegos debían empezar a saber. Lo predicó en Atenas, porque Atenas en aquella, en aquella época Atenas era la capital del mundo civilizado. Era donde eh, se reunían los sabios, los filósofos y también la gente común para escuchar las cosas que se iban descubriendo las cosas que se iban eh, revelando y también Dios provee eh, ese, esa especie de lugar, el areópago, para que Pablo emita el mensaje de Jesús y de los tiempos. La mayoría de gente que estaba ahí lo entendió, que en los tiempos de hacer lo que se... Digo lo entendió porque se convirtieron, buscaron a Pablo. ¡Ey, dinos más de ese! ¿Quién es Jesús? Eh, lo, lo buscaron porque en su corazón en su, en su alma entendieron que se terminaba una época y comenzaba otra y era una orden de Dios y empezaron las conversiones del mundo gentil a, hasta ahora entonces eh, yo hacía una remembranza, bueno pero aquí mejor en mi powerpoint de estos, estos eventos digamos como el evento de Israel y luego el evento del eh, globalismo eh, y, por último, el evento llamado Gog y Magog. Eh, digamos, eh, para venirnos aquí un momentito a la pizarra, vamos a poner que Israel es eh, el primer evento. El segundo evento, que es el globalismo, está íntimamente relacionado al nuevo orden mundial este nuevo orden mundial que digamos en la métrica, su tendencia se van haciendo las cosas para que se vaya cumpliendo se va acercando y podemos saber eh, la trayectoria y las tendencias el nuevo orden mundial que es por medio, como ponía yo, del de globalismo el globalismo eh, entendido no como la forma en que todas las naciones hacen sus negocios y que los productos de todo el mundo eh, se comercien con todo el mundo. ese es una especie de globalismo bueno, la, eh, el globalismo económico, que todos podamos comerciar para que haya eh, lo mejor en todos los países. Pero esta palabra globalismo se refiere eh, no, no a esa a ese económico, sino que al, digamos, al esfuerzo de arrancar de las naciones su soberanía, al esfuerzo de eliminar eh, los países como tal y que quede un solo país en todo el mundo, que quede una sola nación, que haya un nuevo orden mundial en el cual todo el mundo sea una sola nación, una sola moneda, un solo ejército, todo uno. Y el enemigo de eso, el enemigo de esa serie, esa forma de, de globalismo, que es nuevo orden mundial, es la familia y es la, la soberanía, la soberanía, el patriotismo. Es, son los enemigos de que el globalismo mmm, llegue a ser parte o llegue a ser el poder mundial pero en la profecía nosotros entendemos que eso lo van a lograr, porque es la plataforma para que el anticristo gobierne los siete años de tribulación. Eh, la humanidad, bajo una influencia diabólica, va en ese sentido para que eh, quede todo digamos, establecido, eh, para que haya un gobierno eh, así, eh, demoníaco, hay un gobierno... Eh, digamos disfrazado de belleza disfrazado de humanismo pero eh, a, atrás de bambalinas, ¿va? en el misterio donde no se ve todo preparado para que surja eh, digamos con engaño los tres años y medio primeros, el anticristo como un hombre de paz y luego se quita la máscara y viene la parte final de la tribulación, tres años y medio que concluyen con la guerra de Armagedón, pero y yo decía tres eventos que eh, se me va mucho entonces vamos a la otra vez el primer evento era Israel el segundo evento que menciono es el nuevo orden mundial y el tercer evento es Go, es una guerra Ese es el tercer que está bien cerca o está traslapada al rapto, aquí voy a poner que esa es una guerra y aquí en Israel voy a poner que es el reino mesiánico o milenio. Entonces yo hacía aquí una gráfica en mi, digamos, en mi PowerPoint, en el cual ponía que Israel es un evento profético, eh, digamos estaba profetizado en Isaías, de que en un día, que iba a ser algo imposible que una nación en un día, en un día naciera. Y eso lo dice en el capítulo 66 de Isaías, eh, que es esta mega señal, Dice, antes que estuviera de parto. Estoy leyendo Isaías 66, 7. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Perdón. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Pero ¿quién? da Una señora parturienta. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto... ¿Tales cosas es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esa es una mega señal del mayo 14 del 48. Es una mega señal en la cual, eh, digamos es parte de los dolores de parto, es donde se inician los dolores de parto, en el cual eh, se va a dar a luz pues, la, la venida del Señor Jesucristo, pero son varios partos, y uno de los partos es que nace Israel en un día, mira el poder de Dios, 1878 años dispersados en todas las naciones, son casi 19 siglos, y en un día Dios hace nacer esa nación, ...y se meten al concierto, pues al concierto de naciones. Entonces quedan dos eh, circunstancias que estamos viendo aquí en, el, eh, en la gráfica. Eh, primero es que en un día, y la otra señal de esta mega señal hebrea... ...es que en cuanto nace comienza la guerra que nos habla el Salmo 83 las guerras con las cuales eh, los enemigos de Israel eh, lo, lo procuran destruir y que está profetizado eh, en ese Salmo. Esa profecía eh, que pues eh, nos ha costado ver todas las guerras que han librado, porque muchas se han librado en secreto, porque el mundo musulmán ha querido ocultar lo más posible las graves derrotas que les han infringido. De siete guerras o seis guerras que se ha tenido desde 1948 a, hasta la fecha, ninguna la han podido ganar los enemigos que aparecen en el Salmo 83, aparecen definidos y también con su eh, proclama, con su proclama de destruir a Israel, de arrancarla o arrasarla de la tierra. En diferentes versiones se lee, pero eso vemos que es el clamor del mundo musulmán, eh, como dijeron los hebreos, a, a, arranquemos eh, de este mundo a este hombre, hablando de Pablo. ¿verdad? Y también dijeron que muera, dijeron a Jesús, quitémoslo del mundo a este hombre. Es decir que es una especie de persecución que se ve en todos los que proclaman el mensaje de Dios. Así se ha visto, así eh, lo notamos aún con el Señor Jesucristo, y por lo tanto no debemos temer nosotros, eh, entendiendo que también nosotros de alguna manera somos menospreciados y perseguidos. O, o no, de alguna, de muchas maneras, eh, cada uno de nosotros a su manera. Pero eh, Dios es bueno, nos llena de su espíritu y nos da la fuerza para seguir adelante. Eh, el segundo evento que mencionaba en, mi, en el PowerPoint era el globalismo, así como te lo expliqué que es, eh, le llaman también, o, o es un, una mejor definición, y así lo llaman los estudiosos, el gran reseteo El reset es lo que le damos a la computadora, es ese eh, botón de la computadora que hace un reinicio, un reinicio eh, en los programas. Apaga la computadora y la vuelve a encender ese gran receteo que eh, se ha manejado de muchas maneras y que la mayoría de cristianos no entendemos ni lo vemos porque es una situación profunda y que ha venido dándose desde mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás porque ese es un plan eh, digámoslo así eh, malévolo maligno para implantar la eh, plataforma para que el anticristo gobierne a todo el mundo en ese tiempo y es algo que viene planeado desde, prácticamente, desde que comenzó la iglesia, empezaron a hacer eh, pues lo, lo necesario, según la sabiduría diabólica, que el Señor lo reprenda. Entonces, eh, los puntos son el gran reseteo y que es de lo que se habla, que va a haber un, un reinicio económico, social, un reinicio. Y en el reinicio, o sea, todo se apaga y cuando se encienda ya no hay naciones, ya no hay fronteras y se encargan las organizaciones mundiales, se encargan de todas las cosas, eh, se instalan 10 reyes, reyes, es decir, lo que nos va informando la Biblia, el nuevo orden mundial es establecido sobre la tierra con un gran reseteo, con un reinicio. Y es aquí donde podemos ver eh, que estamos hablando de una conspiración, porque esto se está haciendo, digamos, en un mundo que no lo ve la mayoría de la población no lo ve. Algunos lo ven porque describen eh, o disciernen las noticias y saben cosas que se están haciendo. Y nosotros lo podemos discernir porque es parte de la Escritura, es parte de lo que la Biblia dice. Y entonces, eh, en esa forma de ver, discernir y examinar los tiempos, vamos captando y viendo que la conspiración no, no es si la tierra es plana redonda, no es si de, eh, los americanos llegaron o no a la luna. Eso, esa no es la conspiración. Esos son, digamos, disfraces que quieren desviar nuestra atención. La verdadera conspiración que se está dando a todo nivel, y lo podemos ver en las noticias en lo que ocurre en el mundo, es la conspiración por implantar el nuevo orden mundial que es el reino del anticristo. Entonces, si existe la conspiración, es una conspiración profetizada y eh, le llamamos el gran reseteo. Y el tercer punto que vimos en la pizarra, que era la guerra de Gog y, y Magog, es la que nosotros vemos que es eh, una guerra que es el principio, el principio tribulacionario, que es donde comienza la tribulación y tiene un objetivo. Esa guerra tiene un objetivo que es, un objetivo, perdón, que es, la meta es que Dios le muestra a todo el mundo, a todas las naciones, que Él está a favor de Israel y que Él existe. Y ese evento se realiza en el norte de Israel, sobre los montes de Israel. La coalición presidida por Rusia es una coalición militar que decide invadir. Israel es eh, destruida, no por los hebreos, aunque ellos se preparan para la batalla, sino que es destruida por un aluvión de piedras que viene del cielo y mata el Señor con su mano poderosa, con ese evento eh, de una lluvia de piedras, destruye a los ejércitos que van a conquistar o que van a invadir Israel y dando con eso un mensaje a toda la humanidad. Aunque otros seguirán diciendo que fue casualidad, que fue una cosa de una lluvia de meteoritos y queriendo darle un sentido. Pero Dios nos señala a nuestro intelecto que por la puntería, el lugar, el momento, fíjate, el lugar donde caen las piedras, el momento que se está viviendo de ataque militar y de que hay un respaldo de Dios para Israel nos deja claro, el aspecto de ese tiempo nos deja claro en la guerra de Gog y Magog, que Dios destruye a esa coalición guerrera para que toda la humanidad se entere, para que todos los hombres sepan que Jehová de los ejércitos existe y que sin el Señor Jesucristo no hay salvación y que lo que viene es el tiempo de la tribulación. Es un último, o de los últimos actos de evangelismo que el Señor promueve, que el Señor dirige y se utiliza la tecnología humana para que llegue a todos, pero a toditos, los lugares del mundo. Mira cómo dice Ezequiel, hablando de Gog y Magog. Ezequiel 38, 8: Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Aquí se le está hablando a Gog, que es el, digamos, el jefe. El jefe del ejército. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años. Fíjate, Quiere decir que todavía faltan años en el evento para que se cumpla. Pero dice, al fin de los años, siete años antes de Armagedón, siete años antes del milenio, Vendrás a la tierra recuperada de la espada. Recuperada de la espada. La espada de la guerra. Eh, re, eh, vendrás a la tierra recuperada de la Segunda Guerra Mundial, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel. Eso eh, nos está hablando del aliyah, del regreso que tuvieron eh, millones de hebreos a su tierra, a partir de mayo del 48. Dice que habían sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel. Que habían sido una desolación continua. Esa tierra había estado desolada. Y le dice, Gog, tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra. Tú y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Entre esos pueblos se menciona Mesec, Tubal, Ros, se menciona Persia, Etiopía, Fut, Gomer, Bet, Togarma. De esas, eh, muchas naciones han cambiado eh, su nombre, pero tenemos todavía Persia, Etiopía y sobre todo Ros, que eh, es eh, una palabra, eh, digamos, una raíz de la palabra que se le da ...a Rusia, la antigua Unión Soviética. Entonces quiere decir, hermanos, si regresan aquí conmigo a, a la pizarra... ...que en la métrica profética, hay más eventos, pero con estos eventos... ...vemos cómo a partir de que ocurre este Kairos en el 14 de mayo del 48... Eh, ...empieza, debíamos todos los, los cristianos saber que nos estamos acercando... Eh, podemos ver que es ya corta la trayectoria, que hay una tendencia al rapto que estamos cerca de aquí, le voy a poner ahora con letras blancas, que estamos cerca porque este es el evento el evento que esperamos el rapto aquí viene la tendencia luego el globalismo que también surgió eh, recientemente, que yo lo estoy llamando como nuevo orden mundial también ya nos da trayectorias que se acercan, eh, primero a esta guerra, porque si te das cuenta, lo, lo que dicen las personas es que, o muchos de los estudiosos, lo que dicen es que la guerra de Rusia eh, fue provocada, fue una guerra provocada, eso está planeado tiene un plan malévolo pues, bueno, eh, no, no digo que así sea, pero se ven los hechos, se ven los hechos lo podemos discernir viendo las situaciones de eh, que todo va, eh, digamos, disponiéndose, que de pronto empieza una inflación, de pronto podemos ver eh, la crisis alimentaria y todo inmediatamente después de la pandemia. Y ahora surge una guerra, tenía que ser una guerra terrible para que eh, toda, toda la población de Occidente eh, entendiéramos que todo eso viene por la guerra eh, de Rusia. Sin embargo, vemos que esta guerra de Rusia es o podría ser, de acuerdo a las tendencias, a la métrica, podría ser un estartazo que se acerque, para que se acerque aquí. Mira. Según la métrica vemos que esto puede ocurrir porque es Rusia la que ataca a Israel y que cerca están, y ya Rusia está en campaña de guerra y no se va a hacer para atrás. Según la vemos no va a ser para atrás, sino que todos los demás países que están cerca de Ucrania están temiendo. O, ¿O tienen temor? Porque viene esta situación de la guerra de Magog que da lugar a la tribulación. Que da lugar a este, a este tiempo de tribulación. Vemos que Dios tiene entonces su ritmo, que la profecía tiene su ritmo y que el aspecto de los tiempos nos hace ver cómo va ese ritmo y... Eh, la trayectoria las predicciones eh, que podemos hacer eh, sabiendo que el día está muy cerca o esto nos respalda el hecho de que el día está muy cerca y que nosotros tenemos la autoridad no, no nosotros, toda la humanidad, todos los creyentes tienen derecho a buscar el día y la hora tenemos derecho a buscar el tiempo a ver, discernir y examinar los tiempos en su aspecto para ver cuán cerca estamos de aquel día que el buen dios que nos llamó nos ayude nos perdone como lo dijimos al principio una petición que nos perdone y que nos dé las herramientas espirituales por medio de la llenura del espíritu santo para que nosotros podamos captar entender y estar preparados porque el día se aproxima. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo Señor a estas ovejas tuyas que escuchan este programa, que escuchan al ojo rojo. Te ruego Señor que nos hagas expertos, que nos des Señor esa experiencia, ese expertise para que nosotros también podamos proclamar la palabra profética más segura y Señor permite que no se olvide nuestro corazón de la gran comisión que nos diste de ir y proclamar tu glorioso nombre sobre toda la tierra danos una unción profética y también evangelista en el nombre de Jesús los bendigo amén y amén nos vemos pronto en el siguiente Ojo Rojo